1: 那么，在我们收听节目的过程当中，我们这档节目是跟我们所有的车友进行互动的这样的一档节目。节目进行过程当中。都是呢，我在平时直播节目当中的一些录音剪辑，以及为我们车友朋友们开通的这个热线电话当中的一些解答的问题，大家呢可以在节目当中共同的来进行探讨和参考，因为有一些车型，大家在选择的过程当中，同样的一款车型可能适合你，可能不适合你，我们在节目当中共同的来关注一下，大家有哪些问题的话，也可以呢随时的跟我进行互动，微信公众平台大家关注刘刚说车，所以呢，根据你的要求，大家呢可以随时的来进行呢啊拨打我们的热线以及我个人的这个电话号码，咱们。共同来进行沟通，那么再一次的感谢车友朋友们的支持和信任。那接下来的时间，我们一同走入到今天的刘刚车友圈的车友朋友们。那么在今天的刘刚车友圈的环节当中，我们的来关注呢一期我在直播环节过程当中，跟我的搭档，我们两个共同来聊的这样一个话题：二手车如何来进行鉴定评估，都有哪些种方法？以前的这个方法是否还实用？今天我们在节目当中跟大家共同来聊一聊这个话题。
0: 还在考虑当中。昨天，哎，我和朋友在聊的时候，也说到这个二手车的时候呢，他说这个二手车又问了我一个问题，他说二手车的话。怎样去评估这个二手车的价格？因为有很多现在市场上这个，呃，比如说按照这公里数来评估，还是说按照这个车的年限来评估，这价格该怎么去计算呢
1: ？二手车是这样，它有很多原来啊，有很多的关于这个二手车的这个评估方式啊有很多，但是现在来看的话呢，咱们国内啊，尽管现在已经在不断的完善这个关于二手车方面的这些信息，但是始终没有一个没有一个就统一的标准。嗯，他评估的这个方式有很多，有的呢是根据呢二手车的这样的一个成本的这个呃这种重置的这种方法，比如说你二手车就是一年你折旧百分之多少，两年折旧百分之多少，三年这个折旧多少，有的是按这种方式来这个折的。但是现在来看的话呢，这种方式的话，在目前吧这种二手车的形式上来看的话，不是特别实用了，嗯，不是特别实用了。还有一个呢一种方式呢是什么呢？就是跟同款式啊、同年限呢。啊，还有呢，这个使用期限呢，以这个价格呢，现在来看的话，评价的评估的这个价格比较高一些，比较用用法比较多一些，但是呢，这里面也有问题，就是呢，你在整个这个评估的过程当中，呃，咱们在看车的时候，这个好一点，因为在咱们节目当中只能是通过这样的一个方式了，没有别的办法，因为咱们看不到车，那你在这个看的时候，操作上有一定难度。
0: 对
1: ，你在操作上，比如说说你看这个外观 ，OK， 没有问题，都能够看得看得好。这个包括内饰啊，这些发动机啊，这个外观呢、啊，都能看得好。但里面的话，你就把握不足了，把握不准确了。嗯啊，你这就,就是说在，在在咱们节目当中来介绍说评估二手车的过程当中，你来提出来说这二手车究竟怎么样？这个 OK 没有问题。就是说你根据哪年的行驶多少公里了，差不多大概价格能多少钱，基本上差不多。但是呢，这个参考意义上来看的话呢，不是非常大，因为我们只能按照精品车况来给你进行评估。很多朋友认为说，那我这车可能说我是发生过撞击。我在维修过后，我没觉得我这车呃啥样，没觉得我这车不行啊，我觉得我这车挺好。你跟他一问他，他肯定是精品车况 ，OK， 那就按精品车况给你评。但你真正看到这台车的话，你会发现这车撞过，确实已经维修好了。但是比如说底下大梁歪了，撞歪了，没有没有修复好，它的这个平衡性，车辆的这个平衡性不好了，或者说呢，这个车曾经抬过发动机。啊是没有问题，这发动机也是新的，但是抬过的发动机在安装的过程当中，我原来在节目当中啊这个说过，一台车上一颗螺丝都能够决定这台车的好与坏，嗯，这台车的性能好与坏，所以说这个呢又是一个情况，在评估的方式当中，还有一种评估方式呢就是说呢根据呢这个呃。你的这种，因为这个可能是相对于来说小行业范围当中了啊，范围内了。比如说有一些这个抵押公司啊，或者说一些盈利的这样的一些企业来进行这个呃收车的过程当中，他要呢这个进行一个折现，跟资本化运作基本差不多。我得中间有多大的一个这个空间利润，然后呢，我通过你这个呃资产的这样的一个评估，然后呢来界定你这台车能值多少钱。当然这是小小范围内的一部分人来用的这样的一个情况，它离市场相对来说还是比较远的。毕竟还是呃百姓买车的过程当中比较多。咱买百姓买车，一般情况下是根据整个市值的这样的一个估价，就是整个的这个车老百姓的认可程度、口碑有多好啊？这个车大家的这个市场的保有量有多大？维修过程当中或者后期保养的费用过程当中以及使用过程当中，我们投入的费用有多大？根据这样的一个车来进行的一个界定。比如说后期如果说这台车维修价格非常高，而且呢市面上配件不太好买，还费油，那没办法，这台车也都知道是好车、大品牌的。就像，其实打个比方吧，像沃尔沃，那大家都知道这个品牌很大。但是我在节目当中呢，想跟大家说，这台车仍然，别看这车品牌很大，对于现在的市场来说的话，这个车也叫做小众车，市场保有量不大，拥有的人不多。你在市面上能看到有多少开沃尔沃的车？确是不是好车呢？是，但是后期的这个维修保养啊，包括呢这个使用的这个费用啊都很高，所以它的价格一年吧，呃，上一周就在十一的期间。呃，我们的这个一位身边的一位车友买了一个沃尔沃的 V40， 直到现在还没卖出去呢。去年买的，去年买的这个沃尔沃 V40， 然后直到现在，他当时是买的最顶配的，最顶配的那款车型叫至臻版吧？啊，智雅版，对，智雅版四驱的那个两厢车，当时提的是光裸车提车就三十一万多，再加上落地的话，乱七八糟下来的话得加到三十四万。那现在这台车去年买刚跑八千公里。他出现了一次刮蹭，听好是刮蹭，不是撞击，只是把外观这个呃门子一一条，整个的前后门子全刮了。然后他心里不舒服，想卖。现在这台车二十多万都卖不出去的，那我们大家想象一下，他得赔多少钱？所以说这个过程当中，就是说在买车的时候，评估的这个方式有很多种，要根据不同的这个车型来进行界定的。不是说一台车，呃，还按照原来的那种，一年赔百分之这个多少，二年赔百分之多少，到三年就，反正但是其中有一个，直到现在还是通用的，就是五年以后的车，基本上价格已经稳定了，二手车价格，即使再赔的话，也赔不了太多，就是这样的一个情况。你想学习这个，呃，去购买车辆吗？嗯
0: ，当然也是多多了解一下。如果我真买二手车的话，我得。综合去考虑，因为呃，最近在市面上也有这样一个、呃、我了解到的、啊，就是有这样一个传说啊，嗯，呃，就非常简单，没有说说你说的那么的，就是那么的繁琐。呃，因为我了解的时候，什么二手车，关于二手车这块的价格评估的话，如果说是你买车的时候一个价位，然后呢。呃，乘以百分之二十，然后那么您的总价减去是百分之二十，那么就是剩下这辆车的一个二手车的这样一个价位。我觉得这样的话可能是比较简单一些，但是刚刚你说的又需要它的一些有没有说呃出现过事故啊，有没有发动机进没进过水呀、啊，内饰方面、配置方面，还有它的市场的保有量啊，呃还有油耗方面，可能这些都得综合考虑。但是说我说的这个，比如说它的这个买车的时候，假如说十万块钱，然后要卖二手，那么可能要减去两万块钱，那么这二手车的话只能卖八万块钱，那么这个算、呃、合不合理呢？
1: 就是这个方式的话，跟我刚才说的第一种方式是一样一样的。这就是我刚才说的第一种方式，就是按照年限来进行折旧，一年折百分之多少，二年折百分之多少，就是这样的方式。但现在来看的话，不实用了。这个方式，尤其是像现在的这个大家在使用车辆的过程当中，每一位这个，呃，为啥说过去好用一些呢？过去啊，就是说这个事儿呢得倒退到五七八年以前，五七八年以前，实际上。汽车的这个兴起，私家车的逐渐的大量涌入，就在这五七八年当中，大量的涌入到私家车当中范围当中。原来私家车也有，但是路面上，咱们倒推回五七年以前吧，你看路面上都没有这么多车。那个时候呢，大家呢，在整个市场的这个车辆上啊、呃，车辆的这个用保有量上不是特别的大。呃，而且呢，到现在来看的话呢，就是车辆在保养的过程当中，每一个人有自己保养的这个不同的一个方式。所以说呢，你拿这个还按百分之比按、啊、百分比往下这个减的话。这个不太公平合理了。昨天有一位车友，然后呢，就是在这个我的微电商城上，现在不是到了换季季节了嘛，这个我的微电商城里面，这个包括机油啊，还有这个空气滤芯啊，这三滤吧。呃，昨天有个车友就突然之间就出来之后就问说，这个三滤机油在这购买了这三滤和机油，然后呢，他说还有还还落一个，我说落什么了？他说落汽油滤芯了。我说你为什么要买这个汽油滤芯呢？汽油滤芯是这样的，咱们一般情况下的话呢，呃，基本上。都能达到五五万公里左右，一个一个汽油滤芯有的甚至能达到时间更长。呃，然后我问他，他说这个每一年保养我都换呢。我说你什么时候换？他说去年换的，我说你跑多少？去年到现在，去年到现在的话跑了不到一万。我说为什么要换？他说每年我都换呢，人家告诉我这个让换的。所以说，在这个过程当中啊，很多的时候呢，咱们消费者无形当中花了一些冤枉钱，而且你在花冤枉钱的过程当中，换这个汽油滤芯也不见得就是好东西。呃，原厂的，还有呢，这个后属后期这个加装配的这种配件的话，真还是假，你这个不好不好界定。所以说你在这个过程当中的话，就是买这种呃产品的话，我建议啊，大家就是说你一旦换了之后的话，很有可能对你车起到一个负面影响。就将来涉及到你二手车卖的时候，你为啥换汽油滤芯啊？对吧？你为啥要换这个呃车里面的某一个部件啊？你这车有什么故障有问题吗？然后你还在这儿这个呃、啊，觉得心里面哎，我看我保养的多到位，你还在这儿跟人介绍呢。实际上，这车如果按照市值估价的话，比如说一台车十万，说你这个过了一年能卖八万，然后你说我这个修理费什么的都换完了，你会给人一个一个感觉，就是呃买买主会跟着你的感觉走，就是说啊，你这个换这个东西了，那你这车肯定是有毛病啊。没毛病的话，谁换这玩意儿？结果本来应该说原来呢是十万，应该市值能卖八万的话。那你这车不行，我只能给你七万块钱，因为我害怕是你没有毛病，你自己知道，对方心里不知道，很有可能这直接把价格给你这个降下来这都是很正常的一种情况。嗯
0: ，所以说说到这个二手车这块，确实是一个比较深奥的这样一个学问了
1: 。对你不是说，哎、这个，这这个东西不是说谁拿过来之后的话都可以进行这个。啊，进行这个，反正我我
0: 记、啊、反正我记得我小时候在农村生活过啊，那时候我们家里要买个牛、买个马什么的，大家可能会站在一起呢去估价，然后呢就直接互相的握个手，然后就大概估一个价。但是买车的时候可能就麻烦了，你得各方面的综合考虑了。估价也很也
1: 很正常啊，就是关于这个牛马也同样跟车的这个道理是一样的。你说如果说这个、嗯、这个马啊，它的这个、啊、后背上伤痕累累，或者说它这个腿上有伤、蹄子上有伤，那你说买主是？会认为是这个呃他自身的疾病带来的呀，还是这个你在这个驾驭他的过程当中给打坏的？的对呀、啊，嗯，他也会这样的进行这个评估的
0: 。对啊，好，那其实说到这个二手车评估，其实我还了解的就是什么呢？他如果说你一辆二手车评估的话，它的时间呃得多长？是一上午还是几个小时，或者几呃几眼就能看出来的
1: ？我跟大家来这么说吧，就是真正一个好的、嗯、一个负责任的评估师，当这个嗯，看一台车的时候。嗯嗯因为很多人说，哎，那人家的手老高了，都倒腾十多年、二十来年二手车了。我跟你说，就这年限越长的，他的这个在这个过程当中，我原来我说嘛，淹死的都是会水的。那就时间越长的这种情况下，他越觉越觉得自己的信心满满。真正要是想去看好一台二手车的话，就是说，呃，从里到外的把它完全的观察仔细的话，没有两两三个小时是下不来的。嗯。但是很少有人去这样去做呀，去这么仔细的、耐心的这个<对>呃观察车辆啊，很少有人，基本上差不多。而且呢，现在来看的话呢，就是说二手车市场上有一个问题，有一个问题存在，这个问题是啥呢？就是说你拿回来之后的话，你在那看，谁没有人会去让你在那儿不停的陪着你去看两三个小时，对吧？对，你说谁能让你去看？在你看着时间长急眼了，你买还是不买？<笑>
0: 对不对？确实是啊
1: ，对呀、啊，你看时间长了买是不买你？所以说在这个过程当中，就是让大家他不像，呃，国外，我觉得在国外的这个企业当中，就二手车市场流通当中，我觉得挺好的。嗯、呃，在这个整个这台车只要出来，就跟我们人一样，出来之后呢就有这个身份了吧？身份之后的话，但是他每去一次医院，就是每去一次这个修配厂的话，你甭管去哪个修配厂，啊、对，都有备案，哪儿有毛病。几号保养整个那个车所有的那个详细清单全给你列出来。但在咱们中国好像目前来看，就是呃，从一线城市，对呀、啊，你从一线城市，从北京啊这个来看，你北京现在是一个全国最大的一个二手车流通市场。你到那去看的话，你看不到有这样的一个很详细的东西。再有一个的话呢，有的时候找点熟人啊，四 S 店就是说帮我查一下这个车出没出现问题，找一下保险公司啊，认识这个假号你给我查一下。也是私底下偷摸的给这个办一下，然后查一下。那有的呢没回四 S 店保养的呢，有的小来小去的问题的话，没跟这个你比如说发动机的问题，你自己使用的问题，保险公司不可能管你，对吧？你也不是发生什么意外的这个出现这个情况，所以说你这个时候保险公司也查不到
0: ，
1: 对，那查的不行，嗯。
0: 其实，在国内的二手车市场来说，这一块可能相比较国外来说，还能欠缺一些，因为在这个车的一些备案方面，是吧？对。详细的记录的登登记方面，可能都是还是有一个缺口。这样的话，可能会给咱们一些这个二、啊、不法分子，可能也会造成一些他们的一些可乘之机吧。那<你>会不会有这样一个可能出现呢？反正现
1: 在来看的话呢，就是经常是这样吧，也<对>就遇到了这个。过了这个坎儿，可能还有一个沟，过那沟你就掉坑里了。就是总之吧，就现在来看，就是让消费者造成了一个，呃，心理上出现了一个信任危机，就是我对你不相信了。而且呢，在这个过程当中，往往也真是是这样，就是说，在使用的过程当中，就这样来说，月明，如果说是你，换做是你的话，明天你去买一台二手车，这个二手车商跟你说我这车哪,哪哪哪哪多好，你相信吗？
0: 我只相信你，但是别人我可能不能相信。不,不,不是你只相信我，就是你，是嗯，
1: 你相信的过程当中，你能百分之百全部相信吗
0: ？肯定不能，因为对呀，东西来说，咱们上赶子不是买卖是吧？他如果夸那这车天花乱坠，但是我到心里会有一种反思了，是吧？这到底是怎么样、
1: 哎？所以说这就是现在信任危机出现的这样一个情况。嗯、包括像现在你看很多的时候，我们见到了这个呃有一些事儿，比如说你在这个路面上，你看有一些这个。有一些这个小朋友捡到这个，原来我们小时候捡捡到一分钱交警察叔叔手里边，是吧？你现在来看的话，你说哪个哪个孩子说哪或者哪个是哪个这个哪位朋友捡到了一万块钱送还给失主了，全社会这个这个大肆宣扬，哎呀，这人太好了、嗯，太高尚了。你说实际上本来就应该是这样的一个情况的，这是一个很再正常不过的事儿了。所以说现在来看的话，闹成本末倒置了啊！你他做一个本来应该我们人去做的事儿，反而人会觉得大肆宣扬啊，这这事儿做的好啊，二买车也跟这一样的挂，一样能挂钩。就是说，真正的你要去大肆宣扬，他说多好多好的话，反而不相信了。
0: 好，那么刚刚刘刚说的这些，其实我觉得在二手车市场，还者是,是买新车的时候，对于我们一些新手来说呢，总得去交点学费了。就比如说你是多花点冤枉钱，或者走点冤枉路。但是说这对于我们以后的这个买车当中呢，也可能会呃带来一些好的一些呃能量啊。当然了，也是提醒大家，如果说您要准备买二手车，如果说你还不懂的话呢，也可以咨询我们台啊，或者咨询刘刚都可以。那么来进行一个。这个二手车的这个咨询啊，以免呢多花了一些冤枉钱。最后呢，可能
1: 好、啊，听众朋友，那么以上呢就是本期的节目内容。那么也欢迎大家呢继续搜索“刘刚说车”来进行收听。微信公众平台的互动号码，大家关注“刘刚说车”四个汉字。下期节目我们再见。